0: Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute werfe ich erneut einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Peer-to-Peer-Umfeld und wie diese zu bewerten sind. Dabei geht es unter anderem um eine Peer-to-Peer-Plattform, die sich positive Rezensionen auf Trustpilot einkauft, die Geschäftsberichte der YSMS Group und Wandu Finance, neue Ausfallkriterien bei Lande sowie die internen Ermittlungen seitens Estate Guru. Wenn ihr unzensierte und tagesaktuelle News von mir haben wollt, dann folgt mir bitte auf Telegram. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung. Fangen wir an mit einer Plattform, von der ich persönlich gleich zwei Armlängen Abstand halten würde und von der ich letztes Jahr auch schon anwaltliche Einschüchterungspost bekommen habe. Die Rede ist natürlich von High Five. Hier wurde zuletzt ein weiteres unrühmliches Kapitel in der Plattformhistorie hinzugefügt, denn wie mir vor kurzem zugetragen worden ist, bemüht sich die Plattform neuerdings darum, mit bezahlten Rezensionen den fragwürdigen Ruf etwas aufzupolieren. Demnach erhalten Investoren von High 5 eine Investitionsgutschrift in Höhe von 25 Euro, sofern diese eine Rezension der Plattform auf Trustpilot schreiben. Und siehe da, 208 der insgesamt 234 Reviews, also 89% aller Bewertungen, sind erst in den letzten 30 Tagen erstellt worden. Und wie man sich vorstellen kann, fällt das Fazit äußerst positiv aus. Die Plattform wird aktuell mit 4,7 Punkten herausragend bewertet. Grund genug also für den Hi5 CEO, um mit den hervorragenden und teuer erkauften Bewertungen seiner Investoren öffentlichkeitswirksam auf LinkedIn hausieren zu gehen. Um der Plattform einen realistischeren Anstrich zu geben, habe ich daraufhin natürlich selbst eine Rezension von Hi5 auf Trustpilot hinterlassen, um Investoren auf die möglichen Schwachpunkte der Plattform aufmerksam zu machen. Keine 24 Stunden später ist mein Beitrag aber bereits von High 5 gemeldet und vorübergehend offline genommen worden. Vor ein paar Tagen bin ich dann vom Trustpilot-Team aufgefordert worden, Quellennachweise für fünf meiner insgesamt acht aufgelisteten Punkte einzureichen, was ich natürlich unverzüglich getan habe. Die daraufhin erhaltene Antwort von Trustpilot war aber ebenso generisch wie ernüchternd. Demnach reichen meine eingereichten Quellennachweise angeblich nicht aus, um die Aussagen in meiner Rezension zu belegen. Was aus meiner persönlichen Sicht natürlich absoluter Bullshit ist, weil wir hier nachweisbar von öffentlich einsehbaren Quellen sprechen, die eins zu eins nachzuprüfen sind, vorausgesetzt man macht sich auch die Mühe, was hier scheinbar nicht der Fall gewesen ist. Auf meine Nachfrage hin, welche Punkte denn nicht durch meine Quellen gestützt werden können, gab es bis heute keine Antwort. Dafür aber auf die Frage, warum Trustpilot überhaupt bezahlte Reviews auf seiner Plattform erlaube. Denn nachdem ich eine Beschwerde über die Whistleblower-Funktion eingereicht hatte, inklusive Screenshot mit der E-Mail von High 5 kam nur eine müde Alibi-Erklärung mit weiteren Untersuchungen zurück. Damit lassen sich abschließend insgesamt drei Dinge festhalten. Nämlich erstens, Trustpilot ist als Bewertungsplattform komplett nutzlos, weil sich Anbieter a positive Rezensionen einkaufen und b negative Rezensionen sperren lassen können. Zweitens, Hi5 hat sich für mehr als 2500 Euro über 200 positive Bewertungen bei Trustpilot eingekauft. Und drittens, Hi5 besitzt auch 2024 kein Verständnis für Kritik und Diskursfähigkeit und sperrt stattdessen lieber kritische Meinungen. Kommen wir als nächstes zu ein paar positiven Neuigkeiten, denn auch wenn es Y-Invest-typisch wieder etwas länger gedauert hat, so gibt es seit kurzem endlich auch den auditierten Geschäftsbericht der Y-SMS Group für 2022 und die Ergebnisse Die können sich durchaus sehen lassen. Nachdem man 2021 einen Rekordverlust von 2,5 Millionen Euro erlitten hat, konnte 2022 das Blatt um 180 Grad gewendet werden, denn der Gewinn von 4 4,1 Millionen Euro entspricht dem besten Ergebnis in der über zehn Jahre langen Unternehmenshistorie. Auch die KPIs in der Bilanz haben sich durch die Bank hinweg verbessert, nachdem diese aufgrund der außerordentlichen Dividendenausschüttung von 2,7 Millionen Euro und dem Verlust des Geschäftsjahres 2021 stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die Eigenkapitalquote liegt wieder bei akzeptablen 15% und auch der Liquiditätsgrad und der Verschuldungsgrad befinden sich wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Deutlich schwieriger sieht die finanzielle Situation hingegen bei Wandu Finance aus, der Muttergesellschaft der Peer-to-Peer-Plattform Swapper. Hier gab es zuletzt einen Einblick in die Performance des Konzerns, der einen auditierten Geschäftsbericht für 2022 veröffentlicht hat. Zwar konnte man den Umsatz um ca. 50% steigern und den Verlust von 850.000 Euro zum Vorjahr reduzieren. Die aufgelaufenen Verluste der Gruppe haben sich in den letzten Jahren jedoch auf mittlerweile knapp 8 Millionen Euro zusammenaddiert. Außerdem ist einer der größten Umsatztreiber in 2022 die Kreditvergabe in Polen gewesen. Auch damit sollte spätestens 2024 Schluss sein. Aufgrund fehlender Transparenz habe ich eine Plattform wie Swapper in der Vergangenheit nie wirklich angefasst oder auch hier auf diesem Kanal thematisiert. Und wenn ich mir nun diese Ergebnisse ansehe, dann fühle ich mich auch in meiner Zurückhaltung bestätigt. Kommen wir als nächstes zu Lande, wo es zuletzt eine Ankündigung im Hinblick auf den Status der ausgefallenen Kredite gab. Das Problem, der Übergang zwischen mehr als 60 Tagen Verspätung und Ausgefallen ist bei Lande immer recht schwammig gewesen, da es scheinbar nie klare und eindeutige Richtlinien gab. Zu den Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein Kredit offiziell in den Inkassostatus wandert, gehören erstens ein Zahlungsverzug von mehr als 90 Tagen. Zweitens keine Optionen für eine Refinanzierung und oder drittens das völlige Fehlen einer Kommunikation zwischen Kreditnehmer und Inkassobeauftragten. Aufgrund der neuen Regelungen hat die Plattform einen Anstieg bei den ausgefallenen Krediten im aktuellen Portfolio bereits vorangekündigt. Meine Meinung dazu ist, dass ein klares Regelwerk grundsätzlich zu begrüßen ist. Allerdings scheint mir das zweite Kriterium auch immer eine Frage der Interpretation zu sein, weshalb man die Performance von Krediten mit mehr als 60 Tagen Zahlungsverzug weiterhin aufmerksam verfolgen sollte. Aus meiner Sicht hätte das erste Kriterium vollkommen ausgereicht, um hier eine ganz scharfe und klar definierte Trennlinie zwischen Verzug und Ausfall zu bekommen. Stichwort Ausfall, was tut sich eigentlich bei Estate Guru in Bezug auf die Ermittlungen in Deutschland? Wir erinnern uns, vor ziemlich genau 12 Monaten hat Estate Guru auf das Jahr 2022 zurückgeblickt und dabei interne Ermittlungen bezüglich eines Verstoßes gegen interne Vorschriften durch einige deutsche Mitarbeiter angekündigt. Nachdem mittlerweile ein ganzes Jahr ins Land gezogen ist, gibt es diesbezüglich wohl immer noch keine neuen Erkenntnisse. Auf meine Nachfrage hin teilte man mir mit, dass die Ermittlungen noch laufen und man daher keine spezifischen Details über die Untersuchungen mitteilen werde, um dadurch nicht die Integrität des gesamten Prozesses zu gefährden. Aus meiner Sicht ist ein wirkliches Ergebnis dieser Ermittlungen auch äußerst unwahrscheinlich, da man jetzt wohl kaum noch seinen alten Mitarbeitern hinterhertreten und diesen die Schuld für die aktuelle Misere in die Schuhe schieben wird. Oder wie seht ihr das? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und nehmt auch gerne Bezug zu den anderen Themen, die ich heute angesprochen habe. In diesem Sinne, euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.